0: Check, 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 yo, check, 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 yo. yo, yo ja, yo. scheint das zu sein. Wunderbar. Willst du anfangen? Fange ich an.
1: Wir zählen runter und schreien Folge 10 ins Mikro. <lacht> Nicht? Ja, nee, okay, doch. Okay. Folge, Folge 10! 10. <lacht> ja, willkommen bei Kindernaume, Folge 10. Ähm, heute wieder mit Martin und Tobi, so wie sonst halt auch immer. Ich würde sagen, du fängst heute mal an mit dem Thema. Ich weiß gar nicht, wer letzte Folge angefangen hat. Ist auch ein bisschen länger her schon. Aber du hast so schön dir was aufgeschrieben. Ich bin ja mehr so der Lückenfüller heute. So wie sonst auch. Ja, gut.
0: Ja, für heute ist das erste Thema das Verhalten von uns als erwachsenen Kindern gegenüber unseren Eltern. Wo kam das her? Das rührt daher, dass mir auffällt, dass sich meine Freunde gegenüber ihren Eltern doch Teilweise sehr unterschiedlich verhalten. Wie erkläre ich das am besten? Also für mich ist es so, dass ich gegenüber meinen, Res über meinen, äh, dass ich gegenüber meinen Eltern, ähm, sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater, jeweils sehr sehr respektvoll bin. Also so im Umgang, wie ich mit denen rede. Ich würde zum Beispiel nie zu denen sagen, ja hier, gib mal her, ich mach das, du kannst das nicht. Oder mach mal schneller jetzt. Oder... Solche Sachen, die aus meiner Sicht eben nicht so besonders respektvoll sind. Vielleicht zum einen, weil mir Respekt gegenüber Menschen, die mir wichtig sind, sehr wichtig ist. Außer bei dir. <lacht> <lacht> naja, also bei ja. wir zwei sprechen ja schon häufig auch so ganz flapsig miteinander und dann ist auch klar, was gemeint ist. Aber so bei meinen Familienmitgliedern gerade bei meinen Eltern denke ich, das sind für mich Respektpersonen. Nennt man das so? Mhm. Und ich finde es dann doch manchmal irgendwie komisch, wie manche aus meiner Sicht ja noch fast jugendlich, ich meine, so alt bin ich ja noch gar nicht, aber so Leute unter 30 mit ihren Eltern so sprechen, als wenn die Eltern irgendwie schon Omis und Obis wären und auf ihr Leben nicht mehr klar klarkämen. Hm. So, ja, gib mal her, oh, du kannst das eh nicht, oder ich finde das irgendwie eigenartig. Vor allem, also ich meine, es betrifft dich aus meiner Sicht vielleicht sogar ein bisschen, dass du ja. häufig auch nicht so ganz respektvoll mit deiner Ma umgehst, da bekomme ich das ja eher mal mit.
1: Und das ist meine Frage, warum? finde ich interessant, weil es tatsächlich bei mir so, das ist aber, glaube ich, so ein, ich glaube, es ist einfach generell so ein familiäres Ding bei uns. Also meine Mutter ist jemand, zum einen hat sie manchmal selber so ein bisschen eine flapsige Art und wirft einem einfach Sachen an den Kopf und äh, Beleidigungen oder so. Also jetzt auch nicht bös gemeint natürlich, aber die kann sehr schnell sehr ausfallend werden in ihrer Art. Also jetzt auch nicht im Regelfall, ne aber wenn sie halt irgendwie genervt ist oder so, dann dann macht sie ihrem Frust so ein bisschen auch irgendwie... Luft? Luft, genau, danke. Ähm, und ich glaube, das habe ich halt auch so ein bisschen übernommen. Und das, ich meine, man wächst ja auf in dieser Familie irgendwie und gewöhnt sich ja an Dinge und hat so eine gewisse Rolle, in die man reinfällt und sowas. Ähm, und ich denke, daher rührt das, dass ich das auch einfach so mache. Ich meine, es ist bestimmt auch nicht immer alles total super ehrenwert, was ich da fabriziere. Also ich habe auch durchaus schon Aktionen gebracht. Da bin ich mir auch heute drüber bewusst, das verkacke. Da habe ich mich im Nachhinein dann auch entschuldigt bei ihr, weil das einfach too much war. Ich glaube aber generell, dass unser Umgang miteinander generell auch ein anderer ist. So. Also ich, ich erlebe das ähm, jetzt auch vielleicht wieder mehr durch den Beruf im Moment, wenn du bei anderen Leuten daheim bist und die reden dann mit den Alten oder so oder auch mit ihren Eltern oder sowas. Du hast das teilweise oder auch ein guter Kumpel von uns, der redet auch sehr sehr streng mit seiner Mutter ganz oft. Aber die sind halt so in ihrer Art. Also ich sehe das manchmal gar nicht unbedingt als respektlos an, sondern als ja, weiß nicht, wie ich das definieren soll. Ist halt einfach so ein bisschen die Art vielleicht. Mhm, da
0: ist was dran. das glaube ich, was dran. Vielleicht ist es wirklich, wie du sagst, dass es daher kommt, dass man wie die Eltern mit einem sprechen, so spricht man dann auch irgendwann eher mit den Eltern. Ich habe halt das bei mir so kennengelernt, dass meine Eltern, was so das Sprachliche angeht, auch immer sehr respektvoll mit, mit mir waren. Mhm. Und von daher ist das für mich eben so der Normalzustand. Und mancher finde ich das dann komisch, wenn man sowas sagt, wenn man geht wie Tschöge, ich meine, das ist natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Aber für mich wirkt es dann für einen kurzen Moment befremdlich. Obwohl ich dann eigentlich merke, vielleicht sind, ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kind so gesund, dass es für die was Normales ist, was Schönes ist, dass man einfach auch solche lustigen Sachen einfließen lässt. Dass mhm. das gar nicht so aufkommt. Wenn ich das zu meiner Mutter sagen würde, wenn ich gehe,
1: dann wird sie sich wahrscheinlich fragen, was ist mit ihm los? Oh ja. Warum redet der so mit mir? Ja... Vielleicht habt ihr einfach eine andere Umgangsform, hm. generell. Also ich meine, du hast jetzt vielleicht auch sehr harmlose Beispiele gebracht mit Tchöge oder so. Es gibt ja durchaus auch andere Dinge, die man sich gegenseitig an den Kopf wirft in der, in der Familie. Also ich, ich verstehe das schon. Und wie gesagt, es gibt so ja drei, vier Situationen in meinem Leben, wo ich weiß, das war too much dann einfach. Ja, ich hatte das ähm, auch. In der vierten
0: Klasse habe ich dann gesagt, du Arschloch. Aber <lacht> <lacht> ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her.
1: <lacht> ja gut, in der vierten Klasse so, ich meine ich meinte die jüngere Vergangenheit bei mir, aber ja ja, ja ist vielleicht wirklich so ein weiß nicht macht, so ein Verhältnis Ding. wie ist das Verhältnis? -Verhältnis? Ja.
0: wenn das eher freundschaftlich ist, dann unterhält man sich auch eher freundschaftlich und bei mir ist das schon eher so klare,
1: naja, du musst auch mal sehen, Hierarchie irgendwie. bei dir ist die Familie ja auch so ein bisschen ich will nicht sagen zerrüttet, aber ne, deine Eltern sind getrennt ich meine, meine auch ja. Ähm, aber die haben sich später getrennt. Also von daher ist vielleicht auch das familiäre Verhältnis an sich dann nochmal ein anderes... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich kann, ich kann das gut verstehen. Und du hast auch recht, es gibt auch gerade in der jüngeren, oder vielleicht nicht unbedingt in der jüngeren Generation, aber man erlebt es immer wieder, dass Leute draußen mit ihren Eltern irgendwie umspringen, wo du denkst, Alter, bitte was? Ja, bitte sei lieb zu so deinen Eltern. Bitte ja. behandle die ordentlich. Ja. Naja gut.
0: Das, das war es dazu eigentlich schon. Ich ich kann mich gut mit diesem Argument arrangieren, dass es einfach aus dem Verhältnis zu den Eltern herrührt. <lacht> macht, ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, wie man halt miteinander spricht, da gewöhnt man sich dran. Und ich bekomme ja dann nur die Momentaufnahme mit. Mhm. Vielleicht ist es ja auch eher mal so, dass wenn noch ein Kumpel dabei ist, dass man vor dem Kumpel vielleicht dann noch ein bisschen cooler wirken will oder so. Ich meine, das lässt natürlich mit der Zeit auch nach. Aber ich meine, wenn man so ja noch so Teenager ist, später Teenager, dann ist man vielleicht dann, will man dann besonders cool. So wie cool wir
1: meinst du, später Teenager?
0: Nee, ich meine tatsächlich Teenager, so 18, ja, 19 rum, da ist man halt dann vielleicht noch ja. besonders cool. Wenn du auf die 30 mhm. zugehst, dann ist das mit dem Coolsein der sowieso
1: schon. Dann ist nur noch cool, wenn man Geld hat. Oh Gott. <lacht> oh Gott. So, du bist dran, erzähl was. Ähm, boah. Ja, also auf, auf dem Zettel steht jetzt einiges. Ähm, ja, genau. Nehmen wir doch nehmen wir doch den zweiten Punkt. Was ich werden möchte, beziehungsweise was ich im Leben erreichen will oder so. Ähm, mit meiner Freundin bin ich da immer in, in regem Diskurs. Ähm, wir haben generell, wir, wir sind sehr, sehr, wir träumen sehr oft, glaube ich, über, über Dinge, die noch kommen. Und ich habe mir irgendwann einfach mal aufgeschrieben in meiner Notizen-App, was ich denn möchte, was ich denn für Vorstellungen habe oder so. Und da ist vor allem bei mir so ein Bild von, ich will später ein Haus haben, was ich möglichst selber renoviert habe oder so. Mit einem Garten oder einem Hof, wo man sich so ein bisschen drum kümmern muss. Jetzt nicht ewig groß, aber so, dass man halt irgendwie, weiß nicht, seinen Hund ein bisschen drin rumlaufen lassen kann oder so. Der Hund gehört dann auch zu der Vorstellung dazu, den habe ich noch nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, eine Scheune hinten dran, wo man dann, wo ich dann mein Atelier drin habe oder so. Fand ich irgendwie vielleicht ein ganz interessantes Thema. Vielleicht auch nicht. Weil der Tobi auch gerne malt. Ja, ich male sehr gerne, ja. Deshalb das Atelier. Ja. Obwohl das auch in letzter Zeit äh, durchaus nachgelassen hat. Weil ich kein Atelier habe. Nur daran liegt es. Das mm. ja, ist eine idyllische Vorstellung. Ja, finde ich
0: auch. So, so dein Bild von der Zukunft. Ich würde mal sagen, so an und für sich ist das ja durchaus erreichbar. Da kannst du hinkommen ja, an dem Punkt. Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn die finanziellen Möglichkeiten sich dann langsam verbessern, dann kannst du vielleicht irgendwann darüber nachdenken, <lacht> den Haus zu kaufen. Genau. Ja, wie soll, ist das darf, bei ich, darf ich mal jetzt auch erzählen? Ja, genau.
1: Ich hätte jetzt gefragt, wie ist das bei dir? <lacht> bei mir ist das anders.
0: In, schön. In, 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 in <lacht> Gut, das wär's. Äh, war ja. schön. Folge 10. Bis nächste Woche. <lacht> Nein. <lacht> also die Idee mit dem Haus, die schmeichelt mir auch. Das finde ich auch eine gute Sache. Ich wünsche mir halt ein kleines Haus, ein funktionales Haus. Ich habe also hab manchmal so die Vorstellung, wenn ich irgendwann viel, in Anführungsstrichen, Geld hätte, sagen wir mal, ich habe brav gearbeitet und nach, habe nachher irgendwie 200.000 gespart und bekomme 200.000 von der Bank. Und dann möchte ich so ein kleines Häuschen bauen. Aber ich habe zum Beispiel nicht Also ich finde es keine schöne Idee für mich persönlich, ein Haus zu kaufen und das komplett zu renovieren. Weil ich mhm. immer denke, da kann nicht alles so sein, wie ich das will. Ich will das ganz speziell. Und so, wie ich das will das ist manchmal auch dann ein bisschen störrisch und das mag bestimmt nicht jeder so und ich möchte die Steckdose da haben und ich möchte in jedem Raum Glasfaserkabel für Internet haben und ich will, dass das alles so ist, wie, das ja, wie ich das halt haben möchte. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich dann immer versuche, berlinerisch zu reden. <lacht> Auf jeden Fall ein kleines Haus, ein winziger Garten, aber innerhalb von diesem Garten hätte ich gerne einen relativ
1: großen Pool. Also ich finde, dass du nicht so viel
0: Unkraut zupfen musst. Ja, ich brauche eigentlich da nicht viel Platz, wenn ich Fußball spielen will, wenn ich vielleicht irgendwann Kinder habe, dann gehe ich halt eben auf den passenden Bolzplatz und wäre ja noch cooler, wenn dann auch andere Eltern mit Kindern da sind, die dann mit uns spielen. Mhm. Ich muss nicht im eigenen Garten irgendwas machen und ich will auch nicht in meinem Garten auf einer Liege liegen und ich will da auch keine Blumen und keine Beete es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach nicht möchte, weil ich mich nicht darum kümmern will. Das mm. heißt, der Garten darf gerne klein sein, aber ich hätte halt gern einen relativ großen Pool. Und meine noch sehr, ja, sehr verrückt, oh, ich bin richtig Draufgänger, ich, ich habe halt die Fantasie, dass ich aus, <lacht> aus dem Schlafzimmer oder so, aus dem ersten Stock in den Pool reinspringen kann. <lacht> So, morgen zum Wachwerden. Ja, ich finde das irgendwie eine schöne Idee. Vielleicht fahre ich dann volles Mett auf, auf einen Poolrahmen, Rand und breche mir das Genehm oder bin querschnittsgelähmt. Oh yeah. Aber das finde ich irgendwie, das so meine naive Vorstellung, wie ich das irgendwann gerne hätte. Kleine Bude, möglichst wenig Kram da drin. Ich mm. brauche nicht jeden Scheiß. Ich brauche nicht an jeder, äh, an jeder Wand ein Bild, außer vielleicht eins von dir aus deinem tollen Atelier. <lacht> ja, aber auf einmal. Aber ansonsten Nein, das darf das gut. alles möglichst plain, wie heißt das zu Deutsch? Möglichst reduziert. Ja, oder sagen wir mal fast schon karg. Ich finde es auch schön, wenn da mhm. einfach nichts ist. Das ist, hat, ist für, so eine weiße Wand ist für mich irgendwie entspannt. Ich brauche
1: auch nicht viele Farben. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen auch so dein, dein Kindheitstrauma, so ein bisschen, dass du dich um. Also gerade auch so das Thema äh, Unkrautzopfen. Ich glaube, das ist einfach, du hast da keinen Bock drauf. Du willst einfach nicht, du willst, wie du sagst, du willst dich nicht drum kümmern müssen. Du willst einfach nur irgendwas haben, wo du ein Bett hast, schlafen kannst und kochen kannst oder so.
0: Genau so. Aber oh ja. das klingt jetzt so, als wenn ich einfach nur faul wäre. Ich glaube, das, das stimmt so nicht. Aber es gibt halt so ein paar Dinge, um die möchte ich mich ganz bewusst und intensiv kümmern, weil die mir, weil die mir was bedeuten. Ob das jetzt was Berufliches ist oder was Privates, sei ja mal dahingestellt. Ich bin halt ein Technikfreund, ich habe zum Beispiel im Flur so einen digitalen Kalender auf einem Monitor hängen, äh, Flur, digitaler Kalender, genau, da hängt ihr also ein Monitor an der Wand und dahinter ist ein Raspberry Pi und dann ist ein Bewegungsmelder dran und wenn ich da durchtingel, dann sehe ich halt, dass da, was meine Termine sind und all sowas. Und ich meine, für viele Leute wäre sowas ja vielleicht nervig oder die finden die Idee doof, aber ich finde halt solche kleinen, geschlossenen, Technischen Projekte, wo ich mich dann auch mal einige Stunden mit befassen kann, mit der Verkabelung oder was weiß mhm. ich. Ich meine, hier war es jetzt nicht viel, da ist ja nur der äh, Sensor zu verkabeln. Da nehme ich mir gerne bewusst Zeit für. Aber wenn ich mir so überlege, ich habe irgendwie eine gepflasterte Einfahrt und da sprießt der Löwenzahn, dann finde ich das nicht schön zu sehen, dass der da wächst. Auch wenn ich Pflanzen toll finde, denke ich immer so, ich mache am liebsten, nehme ich mir für das, was ich brauche, wirklich nur das, was ich tatsächlich brauche. Ich brauche mhm. keine Rieseneinfahrt, wo acht Autos reinpassen. Wenn ich Multimillionär wäre, hätte ich gerne einfach ne, ja, so, dass eben das, was ich möchte, gerade so passt. Mhm. Und Auf ich, dich
1: zugeschnitten sozusagen. Ja,
0: ich, keine Ahnung, manche haben das ja gerne, dass das so ja geradezu wuchert, wenn man das sieht, diese Influencer oder YouTube-Stars, die diese Häuser bauen, die einfach viel zu groß sind. Und selbst, wenn die noch Kinder dazu kriegen, ist das Haus aus meiner Sicht immer noch zu groß mhm. und ich verstehe mich wo das verstehe nicht wo dieses dieses Verlangen herkommt warum möchten das einige unbedingt dieses
1: viel zu viel ja naja, so wie du halt Unkraut hast wie die Pest hatten die vielleicht früher einfach keinen Platz in der Butze und brauchen jetzt unbedingt ganz viel Raum kann ja sein kann schon sein
0: aber ich glaube nicht dass
1: oder weil Leute... sie halt Partys feiern Sorry, ich ja. schon da
0: nee also ich glaube schon dass vielleicht manche Leute zu wenig Platz haben, aber ich habe jetzt auch
1: nie auf großem Fuß gelebt, so aus meiner Sicht. Nein, aber also. wer weiß, wie die gelebt haben, weißt du? Wenn ja. die halt irgendwie sich mit ihren drei Geschwistern ein Zimmer teilen mussten früher, sind die vielleicht froh, jetzt einfach eine riesige Villa haben zu können, die also sie ja, sich leisten können.
0: Ich meine ja nicht so, dass ich mich darüber ärgere, davon möchte ich ja Abstand nehmen, mich über sowas ja. zu ärgern. Ich habe nur so ein... Interesse, es halt nicht, Interesse, das ja. nach, nachzuvollziehen ja. Ich meine, dich kann ich schlecht fragen, weil du wohnst nicht in einer Riesenbude Vielleicht müsste du <lacht> dich mal wen fragen <lacht> Mal wen fragen, der in so einer Riesenbude wohnt
1: Ja, wäre generell cool Jemanden zu kennen, der in einer Riesenbude wohnt Weil dann könnte man damit auf die Partys gehen die er schon ist.
0: <lacht> ja, ja, falls ja. hier jemand ist Mit einer Riesenbude, der andauernd Partys feiert Kannst du ja schreiben dann, ne? Genau Wir, wir kommen dann
1: wir haben ja, wie gesagt, ein Kontaktformular auf unserer Website. Ich möchte einfach darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob fun es funktioniert. Doch, es getestet, funktioniert. Ja. Ja,
0: ja. Oder ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, die es nicht gibt. Also, ich kann
1: <lacht> Ach ja. Guck mal, jetzt haben wir schon 16 Minuten rum und sind wir eigentlich schon durch. Gefühlt. Na na, na na. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Kommt noch was von Martin. Was noch dazu kommt, ist, dass wir hier
0: in meiner kleinen Dachgeschosswohnung sitzen und wir haben hier gefühlt 40 Grad. Es sind wahrscheinlich nur 33 oder so und wir sind hier so kurz bekleidet und mir läuft der Schweiß die Stirn mhm. runter und nicht nur die Stirn. Boah, ist das heiß?
1: Ey. Ja, ist gut, gut sticke ich auch hier drin, weil wir schön alles hier mit mit äh, schauben Schall, genau Schallreduzierenden Materialien äh, bekleidet haben. Also wenn man es genau nimmt, hier stehen zwei Wäschegestelle mit zwei Decken drüber.
0: Hey, jetzt hier nicht die Tricks verraten. <lacht> Dafür machen wir dann YouTube-Tutorials noch.
1: Genau. Ja. So. Nächstes Thema?
0: Thema 3 von 3. Heute ist es wirklich ein richtiges Thema Feuerwerk.
1: <lacht> das ist ja auch äh, zehnte Folge schon. Boah, zehn Folgen, wer hätte das
0: gedacht? Dass wir so erfolgreich sind.
1: <lacht> <lacht> Dass wir so lange durchhalten, okay, ja, aber. Ja.
0: Naja, nu. Also nächstes Thema ist das Thema Bildung. Und da vor allen Dingen bezogen auf ähm, Abschlüsse. Also Schulabschlüsse oder Hochschulabschlüsse oder Meister oder was es da noch so alles gibt. <lacht> Meister? <lacht> ähm, ja, genau. Und zwar, dass die aus meiner Sicht gar nicht so leicht zu bewerten sind. Also tatsächlich im Sinne einer Werthaftigkeit für den Arbeitsmarkt. Also wenn jetzt jemand von uns ein Abitur macht... Dann ist das ja an und für sich erstmal gar nicht mal so viel wert, wie man vielleicht zunächst dachte. Also während der Schule, als ich noch am Gymnasium war und dann mein Abitur machte, dachte ich so, das ist jetzt mega krass. Ja. Also wenn ich das Abitur habe. Dann, dann hört es auch auf danach, weil genau, dann ist ja dein Abi. Genau, dann ist, der, dann ist der Stress vorbei. Und das ist richtig <lacht> was wert. Und dann habe ich mich damit eben entsprechend beworben und habe so gemerkt, ja, im Endeffekt interessiert das eigentlich keinen, weil eben die meisten schon. Ja, weil die meisten eben Abitur haben oder viele Abitur haben. Die meisten ist vielleicht sogar falsch. Ich weiß nicht, wie viel
1: Prozent äh, Abitur machen. Aber ich glaube, mehr als früher.
0: Ja, ich glaube tendenziell immer mehr. Aber ich weiß nicht, ob wir schon bei 50 Prozent sind. I don't know. <lacht> Sei auch mal dahingestellt. Auf jeden Fall ich, da hat man dann eben das Abitur in der Hand und merkt so, ja, pff, ist gar nicht mal so viel wert. Und dann geht man vielleicht an die Uni, je nachdem, was man eben vorhat. Der Tobi kann ja gleich erzählen, wenn er Bock hat, wie er es angestellt hat oder auch nicht. <lacht> Ganz wie er Bock hat. Auf jeden Fall war ich halt dann an der Uni, dann habe ich einen Bachelor gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn der Bachelor rum ist, dann ist endlich geschafft. Dann, dann lässt der Druck nach und der Master soll ja viel einfacher sein. Dann Jetzt bin ich im Master und dann merke ich so, pff, ja, schon auch irgendwie nicht einfacher als der Bachelor. Verlangt trotzdem nach viel Zeit und man muss sich eben Mühe geben und die Sachen ordentlich machen. Und es klappt schon alles. Ich meine, ich bin noch nicht fertig mit dem Master, aber ich denke, wenn, man, wenn ich damit fertig bin, ist es halt auch wieder so, dass ich nicht dann sage, ja, mit dem Master habe ich jetzt richtig was Tolles in der Hand. Also diese ganzen Abschlüsse, die man da energisch sammelt oder abschließt, die haben letztlich leider gar nicht eine so hohe Wertigkeit. Wenn man sich dann damit bewirbt, dann, ja, auch Wertigkeit im Sinne von, die bringt dir vielleicht manchmal gar nicht so viel, wie du meinst. Wenn ich jetzt ähm, Informatik studiere, oder ich sage mal Wirtschaftsinformatik, wie in meinem Fall, und gehe dann in ein Unternehmen rein, und je nachdem, was die machen, brauche ich halt irgendwie nur 3% davon. Ich denke schon, dass viel Grundlagenwissen vermittelt wird, was man tatsächlich auch irgendwann gebrauchen kann, und dass man eben so ein, ja wie nennt man das, so ein ganzheitliches Bild, sage ich mal, von IT und Wirtschaft bekommt, dass man eben auf mehrere unterschiedliche Facetten achten kann. Aber wenn du ins Unternehmen kommst und da gibt es eine Aufgabe zu erledigen, fängst du halt trotzdem fast bei Null an und um dann damit zu arbeiten. Und wenn jetzt ja jemand sitzt, der hat, ich sag mal, nur, ich habe ja auch erstmal nach dem Abitur nur eine Ausbildung gemacht, das wird ja heute gerne so betrachtet, als wenn das nicht viel wert ist, ähm, also du nach, du nach deiner Ausbildung dann zehn Jahre im Unternehmen arbeitest, dann bist du in der Regel für das, was du da tust, doch sehr fähig. Und du wirst aber nicht so entlohnt, weil du nicht den passenden Zettel hast. Du wirst also leider häufig nicht dafür bezahlt, wie wertvoll hm. deine Arbeit ist, sondern was du eben für einen Abschluss vorher hattest. Vielleicht wird es dann über die Zeit mehr, aber man wird, glaube ich, nicht fair entlohnt.
1: Hm. Kann ich jetzt so natürlich schwer... Ja oder Nein zu sagen, weil ich es nicht weiß, wie man entlohnt wird. Ich glaube schon, dass man generell mit einem Studienabschluss eher in einer höheren Preiskategorie äh, hantiert als ohne. Ähm, ich glaube aber, dass das so ein generelles Ding Also das merke ich ja jetzt auch. Ich habe ja meinen vierten, fünften Arbeitgeber mittlerweile. Ich weiß es gar nicht genau, auf Anhieb. Ähm, ich habe ja mehrfach in meinem Leben das, was ich konnte, sein gelassen und was anderes wieder angefangen. Beziehungsweise bei wem anders angefangen, der dann andere Dinge getan hat. Ähm, oder bei einer anderen Firma angefangen, die andere Dinge getan hat. Wo mein Aufgabenfeld ja auch ein ganz anderes war. Ähm, und da musste ich ja generell erstmal einarbeiten. Und das ist ja... Also ich glaube, das ist der eine Punkt. Egal, wo du anfängst, du musst ja erstmal reinkommen. Hast du deine Haare selbst geschnitten? Ja. Habe ich. Alter aber auch schon was länger her wie das aussieht ja einfach mit dem Rasierer drüber
0: also ist einfach nur so weit gewachsen
1: ja ich muss ja im Moment für morgen ja entschuldigung muss ich fürs jetzt...
0: unterbrechen aber ich hatte <lacht> gerade so lange drauf gestartet und dachte so,
1: <lacht> ja ich habe ich hab die selber rasiert mit meinem äh, oder mm. getrimmt bestellen Sie jetzt
0: der neue Rasierer von Firma XY. <lacht>
1: sponsored Post Link in der Beschreibung Entschuldigung. Ja, ähm, genau, also ich glaube, das ist das eine. Du musst dich immer irgendwie reinarbeiten. Übrigens, <lacht> schöne Unterbrechung. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite, also ich glaube schon, dass du, wenn du einfach nur eine Ausbildung hast, je nachdem, wo du arbeitest, trotzdem auch mehr verdienst, als jemand, der studiert hat, weil du halt einfach über Jahre hinweg Fachwissen dir aneignest oder durch Weiterbildung dich so qualifizierst, dass du, ich nicht, einer der wenigen auf dem Markt bist, die das können oder so. Ich glaube, das geht auch ohne Abitur. Äh, ohne, ja, auch ohne Abitur. Ähm, ich glaube halt, was so ein Studium so ein bisschen halt generell einem ja auch beibringt, ist so dieses selber lernen, selber sich Dinge beibringen.
0: Ja, das, das sagt man immer so. Ja, das grade ist ich, auch so.
1: Weil gerade auch, wenn Leute nicht studiert haben, ist
0: das irgendwie so der Tenor mit dem begründet wird, dass man studiert. Aber naja, also ich studiere jetzt ja schon ein paar Jahre und gehe da dem Abschluss entgegen. Und ich finde dieses selber Lernen, das konnten einige auch während der Schule. Ich glaube, das ist eher eine Typsache, ob man das kann oder nicht. Weil ich sitze ja auch in der Vorlesung, die quasi ja analog zum Frontalunterricht zu sehen ist eigentlich. Und wenn du da gut zuhörst und dann die Übungen besuchst, die ja ein Stück weit wie sonst auch Hausaufgaben sind und te teilweise hast du ja auch Hausaufgaben, dann ist das nicht anders, als Schule. Also für mich also, zumindest, aus dem, aus dem Gefühl heraus, dass das Pensum an Stoff ist in der Regel größer oder sogar deutlich größer und man hat eben nicht dann an Klassenarbeiten, sondern hat nur am Ende des Semesters dann eine Klausur oder die Hausarbeit zu schreiben. Hm.
1: Ich glaube trotzdem, dass du im Studium Dinge lernst, die du in der Ausbildung einfach nicht lernst. Und du musst ja auch mal sehen, es gibt eine Ausbildung, die dauert in der Regel drei Jahre, und dann arbeitest du und lernst natürlich durch deine tägliche Arbeit. Aber du sammelst, glaube ich, weniger breites Wissen, was du nachher anwenden kannst, so wie du jetzt eben auch meintest. Ne? Du hast ja so generell Wissen, was du sammelst über ein Studium, auch wenn du es vielleicht nachher gar nicht mehr brauchst. Ja, vielleicht noch mehr theoretische Grundlagen. Ja, also ich glaube schon, dass es, also ich meine, wenn ich jetzt eine Firma hätte und wen einstellen müsste, wäre es mir wahrscheinlich auch egal, was der für hätte Abschluss hätte. Ja, wenn ich weiß, der Typ, oder die Type, hm. der, die, das Person äh, kann das, was ich brauche, besonders gut, dann ist mir ja egal, was der für einen Abschluss hat. Die, der, das.
0: Ja, also mir geht es so um den Punkt, dass der Respekt vor der Ausbildung so wegfällt. Also hm. für mich, also meine schlechteste Abschlussnote bisher war eben die Abschlussnote meiner Ausbildung, obwohl ich da gar nicht so wenig gemacht habe. Also ich bin jetzt an und für sich kein schlechter Schüler, Student, Auszubildender, was auch immer eher gute Noten gehabt, aber von der bei der Ausbildung hatte ich einfach die schlechteste Note, obwohl ich da auch viel Zeit investiert habe, man hat mir irgendwie so gezeigt, ja okay, das ist auch nicht einfach nur geschenkt. Ich meine, das mag mhm. variieren, ich habe ja eine Ausbildung zum Wachinformatiker gemacht, vielleicht ist es, keine Ahnung, ich möchte nicht einfach sagen, dass irgendein Beruf leicht ist, deswegen nehme ich jetzt auch kein Beispiel, aber es gibt vielleicht die naive Vorstellung, dass das bei handwerklichen Berufen manchmal leichter sein könnte, aber ich glaube gar nicht, dass es einfach nur mhm. leicht ist und auch die Möglichkeiten, die man nach einer Ausbildung hat, du kannst ja keine Ahnung, wenn du eben Schreiner wirst, äh, da auch Meister, dein Meister machen und dann später eine eigene Firma aufmachen. Und je nachdem, wie fleißig man eben ist, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der mhm. springende Punkt, das Wichtigste an deinem Arbeitsleben. Je nachdem, wie fleißig du bist, kannst du da richtig, ja, ich sag mal, richtig eine große Nummer werden. Wenn du eine eigene Firma hast und du bist erfolgreich und arbeitest sorgfältig und suchst dir auch tolle Mitarbeiter aus, dann ist das nicht weniger nicht weniger wert. Mm. Also absolut nicht. Sondern vielleicht sogar deutlich mehr. Ich meine, wenn du als Programmierer arbeitest und gehst dann da in deine Klitsche und machst deinen Kram und gehst dann heim und dann ist gut. Ich meine, klar, kann, ist ja schön und gut, dass du vorher einen Master gemacht hast. Aber mm. so die Wertigkeit der Arbeit ist doch da nicht dann höher.
1: Ich glaube, was halt auch so ein bisschen das Ding ist, dass man, wie du auch eben sagtest, dass immer mehr Leute irgendwie Abitur machen. Ich glaube, dass einfach auch unser Schulsystem so ein bisschen irgendwie, wir haben ja mittlerweile auch kein dreigleisiges mehr offiziell, sondern nur noch das zweigleisige oder halt, ne, den Realschulabschluss ich oder Schulschuss. Plus
0: das national,
1: also ganz deutschlandweit, ja, das ist keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass es von Bundesland zu Bundesland immer variiert. Ja. Ähm, aber es gibt ja tendenziell mehr Abiturienten als Realschüler in den letzten Jahren. Und ich glaube, dadurch ist auch einfach so dieses dieses normale Handwerk oder die normale Ausbildung einfach so ein bisschen aus dem, ja, aus der Gesellschaft so ein bisschen irgendwie, ja, nicht rausgewandert. Oder, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass einfach viele studieren wollen, weil das gibt ja mehr Geld. Also es ist, ja, keine Ahnung. Da sind wir wieder bei dem Grundproblem vielleicht. Ja, es, es gibt ja, aber gibt es denn tatsächlich immer mehr
0: Geld? Das ist halt auch die Frage. Ja, das ist,
1: glaube ich, alles individuell, ganz ja, ehrlich.
0: das variiert ja nämlich relativ stark, wenn du jetzt irgendwie Bildungswissenschaften viel drin hast und wirst nachher keine Ahnung, Erzieherin oder Erzieher oder sowas.
1: Du ja auch nicht reich. Im nee, in Zweifel bist du nicht ja. reich. Ich glaube, glaub...
0: dass man häufig nicht, nicht fair entlohnt wird für seine Arbeit. Auch gerade Leute, die äh, in, in mhm. Supermärkten an der Kasse sitzen. Ich habe das einen Tag lang während, äh, während des Abiturs auch gemacht. Die Leute werden echt schlecht bezahlt. Und die sitzen, die, die Zeit, dass die Leute diese Zeit geben, das sollte halt einfach schon mehr wert sein. Mhm. Also ich kann gut verstehen, dass diese Menschen unzufrieden sind. Auf der anderen Seite denke ich immer so, wenn man jetzt so diese egozentrische Perspektive einnimmt, wenn man doch tatsächlich jeden Menschen, der zu einem Produkt oder einer Dienstleistung beiträgt, fair entlohnt, dann werden die Sachen halt eben auch teurer. Also man braucht sich dann nicht wundern, dass die Sachen mehr kosten. Und, und? das ist vielleicht so ein Kreislauf, dass die Produkte dann teurer werden und dann bräuchten wieder alle mehr Geld, damit sie sich grundlegende mhm. Produkte leisten können und dadurch steigen die Preise wieder. Das ist halt, äh,
1: wie war das, äh, Bedingungsloses Grundeinkommen? Das wäre dann noch ein Thema für eine andere Folge. Spiel ja. da ja auch mit rein.
0: Ja, okay, Ort. aber wenn du dann die Leute wieder fair entlohnst, dann muss das bedingungslose Grundeinkommen entsprechend wieder höher sein. Ich bin jetzt kein Gegner. War auch nur Gibt so dir, ein Wort, was Gibt ich reinschmeißen aktuell aktuell, wollte. Ja, ja. Gibt ja <lacht> die aktuell diese große, groß angelegte Studie dazu, mhm. wo einige Leute das dann eine Zeit lang bekommen.
1: Ja, und ich dachte mir so, warum kriege ich kein Grundeinkommen drei Jahre lang zum Testen? Warum kriege ich das nicht? Gibt es das drei Jahre lang oder nur eins? Und ich glaube, für die Studie sind es drei Jahre tatsächlich es gibt so eine private Initiative über Spenden und so, ah, ja. wo du so ein Jahr lang das kriegst. Das ist so lotteriemäßig. Mhm. Ähm, aber Also so wie ich das mitbekommen habe, die Studie da im Moment, die das testet, das sind irgendwie wie, 100 Leute oder was, oder 10 Leute, mhm. oder irgendwie so. Und die kriegen irgendwie drei Jahre lang Grundeinkommen.
0: Naja, Grundeinkommen. Auf
1: jeden nicht. Fall die Frage, warum kriege ich das nicht?
0: Darum. <lacht> Damit wäre das auch beantwortet. Um dieses Thema Bildung dann, ja. oder Abschluss abzuschließen möchte ich halt festhalten, dass man die aus meiner Sicht eher als eine Art Vertrauensvorschuss sehen soll. Weil nur weil man den Abschluss hat, kann man sich darauf nicht ausruhen. Man muss halt dann trotzdem
1: weitermachen. Also es ist nicht, es ist damit nicht getan. Und ich glaube. Also das, das trifft ja generell, glaube ich, einfach generell aufs Leben zu. Also du, ja. dieses, ne, das, was man denkt, vom Abi, oh, wenn ich Abi hab, dann ist es vorbei. Das ist ja, ja Schwachsinn, das ist immer so. Es geht immer weiter. Ja, man kann man nur davon Stück.
0: ausgehen, dass wenn man selber eben aufhört. Ja. Aktiv dazu zu lernen oder sich weiterzubilden, dass man dann vielleicht irgendwann Schwierigkeiten hat, sich auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen oder dort ja. dann was zu finden, weil man eben nicht firm genug ist. Ne? Ja, Arbeitstipps von Martin und Tobias.
1: <lacht> Hauptsächlich von Martin heute. Aber ja. Gut, damit wäre tatsächlich auch unsere Marke erreicht. Wollen wir noch irgendwas hinten dran hängen? Weiß
0: nicht. Ah, wir brauchen natürlich noch äh, unser Event. Das ist natürlich super einfach, weil wir hoffen ja inständig, dass morgen Deutschland gegen Portugal Portugal Portugal, Portugal gewinnt. Also,
1: so, wäre doch schön, die Spiele morgen. Ja. Ich habe äh, nur gegen EM. Frankreich die letzten paar Minuten gesehen. Der arme Herr Hummels. Ja, so unglücklich. Naja, gut. Und wir brauchen noch eine Floskel. Hm.
0: Keine Ahnung, haben wir heute schon wieder ein paar Mal gesagt, aber wir können das nicht ein drittes Mal nehmen als fiese Floskel. Ja, da hätten wir uns ruhig wirklich mal vorher was überlegen dürfen. Aber wir könnten vielleicht ähm, als und wie nehmen. Also nicht als böse Floskel, sondern im Sinne der Korrektur. Also größer also, als. ich bin
1: stärker wie du.
0: Ja, das ist zum Beispiel ja verkehrt. Ja. Und wenn sich da jemand die Mühe machen möchte, das in Zukunft richtig zu verwenden, dann ist, wenn ich das richtig jetzt noch auf die Kette kriege, verwendet man als für Unterschiede und wie für Gleichheit. Also ich bin genau. so groß wie Tobias oder ich bin kleiner als Tobias. Ganz ja. einfach.
1: Wie ist einfach immer der Vergleich.
0: Ja, als auch. Andere. Aber wie ist der Vergleich ja. mit Gleichheit und als ist okay. der Vergleich bei Unterschiedlichkeit Ungleichheit, ja. oder Ungleichheit. Genau. Ganz
1: toll. Deutschunterricht <lacht> mit Tobias und Martin. Gut. Ist mir heiß. Ja, zehnte Folge geschafft. Ich, Also ich würde ja sagen, das war jetzt das Staffelfinale von Staffel 1. Und wir machen dann Staffel 2 ab nächster Folge. Aber das werdet ihr dann nächste Folge hören. Wenn es überhaupt noch eine Folge gibt, vielleicht sind wir auch einfach durch. Komplett. Ja, wer weiß das schon. Ich gehe okay. davon aus, es gibt eine neue Folge. Ich auch. Jetzt haben wir die okay. clip kaputt gemacht. <lacht> okay. Schön. Bis demnächst! Ja, und trinkt viel. Das ist viel zu heiß. Hydriert euch. Ja. Ciao, ciao. ciao.